0: En el cuarto episodio converso con Jonathan Rodríguez acerca de su reciente viaje a China, del campeonato con los santeros, incluyendo la famosa remontada en el quinto partido y el scouting que se hizo previo al sexto partido. Tienes que escucharlo, te vas a sorprender. Hablamos al grito de Holland como jugador y como persona y el obvio impacto que tuvo su entrada en el equipo y en el rol de Jonathan. Por último, nos habla un poco de su futuro a corto y mediano plazo y le envía un mensaje especial a la fanaticada de Aguada. Te recuerdo que me puedes seguir en tu red social favorita: Instagram, Facebook y Twitter, como el Ramu Opina. Importante, gente, que te suscribas al podcast en Anchor o Spotify. Por el momento son las únicas plataformas donde puedes conseguir el podcast. Ya mismo esperamos estar en otras plataformas, así que pendientes. Ya sabes que al suscribirte, la notificación de nuevo contenido te va a llegar de inmediato. Que disfrutes la entrevista. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo, hoy es 14 de agosto de 2019 y en esta ocasión nos bañamos de champán y nos vestimos de oro para recibir al campeón Jonathan Rodríguez. Bienvenido Jonathan. Saludos, saludos, buenas tardes. Hace casi un mes eh, los Santeros ganaron el campeonato del BCN y ahí estaba Jonathan celebrando en grande. Pero antes de que hablemos de los Santeros, Jonathan, vimos por ahí que andabas por China con Alvin Cruz. Eh, estabas compitiendo un torneo. Háblanos un poquito de, de ese torneo.
1: Pues mira, sí, este, recientemente llegué ayer de China. Estábamos jugando un torneo que se llama el King of Kings que es un torneo internacional de 12 países diferentes, 16 equipos, que el ganador se lleva a 150 mil dólares, el segundo lugar se lleva a 70 mil y el tercero se lleva a 30 mil. Entonces, un torneo bien competitivo que, por ejemplo, el equipo de España se llevó a jugadores de ACB y de la oro que es la segunda división, al equipo de Francia se llevaron jugadores de la Pro A y de la Pro B, de sus mejores este, ligas. O sea, en la mayoría de los equipos se llevaron jugadores profesionales de alto nivel entonces el torneo fue un torneo de muy alto nivel De, de mucha competencia el Bien organizado De verdad que en China todo es muy organizado Y todo es a nivel 5 estrellas Entonces una experiencia bien bonita Yo tuve la oportunidad como con Alvin De representar a México Representar a América Latina este, Fuimos el único equipo de América Latina Y quedar subcampeón en un torneo de, de tan alto nivel De verdad que lo hicimos muy bien Entonces ese,
0: ese torneo es organizado por, por China, por, por la Federación de, de China o alguna liga en específico,
1: no creo que sea por una liga en específico sino que es este, este chino que tiene parece que mucho dinero y entonces organizó un torneo este para, para ese es su hobby parece y entonces se hizo comunicación con los diferentes países y trató de traer a un equipo de cada continente y formó, bueno, yo te digo, de Australia, de Rusia, de sí. Francia, de todas partes, de muchos países. Y hicieron un torneo de verdad de muy alto nivel. Y entonces cada país, tú tienes la opción de traer a dos jugadores extranjeros que no sean de, obviamente, del país de que estás representando. Okay. Y ahí fue que entramos, Alvin y yo, a representar a México.
0: Ok, bueno, la verdad es que, se veía un espectáculo de altura eh, bien colorido, bien diferente. Eh, gracias este Jonathan por, por compartir en las redes porque si no comparte, nunca nos enteramos.
1: Exacto, exacto no y, y también y fue de Tracy McGrady, Alan Iverson muchos jugadores de nombre estuvieron presentes también en el torneo este como te digo, de alto nivel y una experiencia bien bonita.
0: Los vi, los vi McGrady y Iverson uno, unos bacalaos ahí que jugaron en la NBA bueno, eh, Jonathan, back to back All-Star Más progreso del 2018 Campeón del 2019 eh, Sin duda tus mejores años En Puerto Rico ¿Cómo suena eso? Jonathan Rodríguez, campeón de Puerto Rico
1: De verdad, un sueño hecho realidad eh, El sueño de todo baloncelista Obviamente es trabajar duro para ser campeón el primer campeonato que se me dio en Puerto Rico y el cuarto como profesional, pero obviamente todo el mundo sabe que ganar en su casita es lo mejor, entonces este campeonato obviamente tiene un sabor especial, ya que fue en casa y sumamente agradecido y bendecido de poder este ganar con un gran grupo que tiene que tenía tanto talento y que nos llevamos súper bien dentro y fuera de la cancha.
0: Sí, eso se notaba, la verdad es que este grupo se vio con una cohesión, bien especial, ¿verdad? Un, un, una camaradería bien especial entre ustedes. Pero dentro de esta temporada sucede algo eh, muy importante que, que sacudió en cierta manera tu rol dentro del equipo. A mitad de, del season eras líder en minutos en el equipo, miembro del juego de estrella. De momento llega John Holland. Danos un poquito de, de, de historia. ¿Cuándo los jugadores empiezan a escuchar el nombre de John Holland como posibilidad para el equipo.
1: Pues mira, te cuento, este John Holland, como todo el mundo sabe, desde el 2011 era prácticamente un fantasma en la liga porque todos los años se decía que iba a jugar, iba a jugar, pero nunca venía. Entonces, obviamente, año tras año yo escuchaba que yo, ah, John Holland va a firmar este año, pero yo decía, sí, sí, está bien, pero yo sabía que no iba a pasar, ¿me entiendes? Pero este año de la noche a la mañana nos dijeron que sí firmó. Entonces, obviamente, traer un jugador de ese calibre de, del nivel de John Holland, este un jugador que ha jugado en NBA y en muchas ligas importantes, nos dio este una dinámica completamente diferente al equipo.
0: Sí, oye, y mencionaste fantasma. Un saludito al, al fantasma original, Franklin Western.
1: <risa> <risa> El
0: caballo. El caballote. Mira, este, ¿cuál fue la reacción del equipo? Cuéntame, cuando, cuando se hizo oficial que Holland venía.
1: No, pues obviamente todo el mundo contento porque sabíamos que ya de ser un equipo contendor vendríamos a ser los favoritos con un jugador de ese talento porque él viene siendo como si fuera un tercer refuerzo uh -huh. para esta liga. entonces sabíamos, sabíamos a lo que veníamos, que tenemos que tener un poco más de presión ahora porque tenemos a un caballote de ese nivel jugando con nosotros y obviamente también a los de la posición, que ya estábamos cargados en esa posición, sabíamos que los minutos pues nos iban a bajar, pero que teníamos que hacer sacrificios para el bienestar del equipo.
0: Indudablemente, Jonathan, tú lo mencionas, eh, no sé cuánta gente se dio cuenta, pero la realidad es que tu rol fue el más que cambió dentro del equipo. O sea, a mitad de temporada, eso es algo bien inusual para un jugador. este Cuéntanos, ¿Cómo te mentalizaste cuando sabes que Holland va, va a tomar esos minutos que tú tienes, entrar a la, este, al cuadro regular? ¿Cómo te ibas mentalizando juego a juego?
1: Pues mira, como tú lo dijiste, o sea, yo estaba en ese tiempo que entró, yo estaba primero en puntos, primero en minutos, y eh, por más que tú quieras decir que bueno, tú sabes que es lo mejor para el equipo y todas esas cosas, pero tú también como jugador y para eso tú trabajas fuerte, ¿me entiendes? Para tú demostrar tu talento y tú ser parte de, ¿me entiendes? Claro. Pero pues es algo difícil porque ya el rol te cambia, tú vienes del banco, o sea, de la manera que tú este, calientas y todas las cosas completamente diferentes porque tú coges el ritmo antes, empezando un poquito antes, ¿me entiendes? Ya yo sé que vengo del banco, tengo que cambiar mi ritmo de juego, las cosas que tengo que hacer, los minutos que tengo que buscar, entonces los jugadores que, que pasan por este cambio saben de lo que estoy hablando, ¿me entiendes? Que, que es un poquito más incómodo, pero bueno, este a medida que pasaran los juegos, pues uno va cambiando la mente y cambiando el estilo de juego pa, para lo mejor del equipo que esto está buscando.
0: Mira, el hecho que joland haya entrado, eh, obviamente ¿verdad? te envía a la banca, pero te hace parte de una de las remontadas más impresionantes en la historia del BCN. Háblame un poco de ese quinto partido, eh, ¿qué iba pasando por tu, mente, por tu mente mientras ves la ventaja que va bajando?
1: Mira, pues que te digo, el, juego, el famoso juego número 5 de las finales, Este, de, de verdad que fue una locura. Nosotros estábamos abajo, entiendo que de 17 cuando entramos al juego, quedando 6 minutos, por ahí, entonces nos reunimos este, nosotros cinco que estábamos en la cancha y nos dijimos, mira, vamos a darlo todo, no tenemos nada que perder, ya el juego prácticamente estaba acabado, un juego malísimo para nosotros desde el principio hasta el final entonces nosotros pues vamos a, a como uno dice, a guerrillar estos últimos minutos y a ver qué pasa de momento este, metimos triple, metimos guira cortábamos la bola, hacíamos stops el, este, el, el puntaje obviamente seguía bajando ya cuando quedaba un minuto y pico, que yo veo que estamos como a seis nada más, yo dije, espérate un momento, nosotros no estamos a la de nada. Y obviamente ya tú sabes el espectáculo que formó Maura ahí también, que, que estaba en todas y, y de verdad que fue una, una, un juego para paratoria.
0: Mira, volví a ver el partido. Eh, entra Maura y entras tú. Eh, Ponce arriba por 12, cuando quedan 7.43. Y en esos minutos, esos dos minutos que ustedes están adentro, Maura tira un airball. Eh, sí, el
1: primer tiro es un airball.
0: Que Rigoberto, fuerza la jugada contra tres leones, falla. Tú fallas un tiro de tres. La desventaja de 12 era de 18 en un minuto y medio. O sea que al ustedes entrar ahí la, la desventaja creció. O sea que sí. estaba, estaba más adentro en el hoyo, por 18 abajo. Ahí empiezan a notar, pero no es hasta el que queda 1.55. Están abajo de 10. O sea que en 6 minutos la ventaja no, no había cambiado mucho, era de 10 puntos. Y ahí cerraron el juego con un rally de 17 a 3. Todo fue una locura, como tú dices. Cuando volví a ver el juego me daba cuenta del lenguaje corporal de ustedes, los que estaban en la cancha. Jugó Ricky, jugó este Gastón, Emmy Duhal, Holland, Clavel. Básicamente fueron esos, pero tú y Maura fueron la constante en el rally. Pero me fijé que el lenguaje corporal de ustedes con Maura había como una convicción, como una certeza que las cosas estaban bien, una confianza en él. Háblame un poquito... De, de esta demostración de Maura y de ustedes en general? Pues mira, la
1: este, ya todo el mundo estaba caído para ese tiempo y como tú dijiste, nosotros entramos al juego y las cosas estaban feas. Pero a medida que empezamos a, a poner presión cacha completa, que los aceleramos a ellos, este, empezaron a caer los triples de nosotros. Entonces, obviamente uno va cogiendo más confianza cuando ve la bola entrando. Y a medida que vaya pasando el tiempo, nosotros veíamos que ellos pues los estábamos acelerando un poquito más y entonces tomaban tiros forzados, este, nosotros corríamos en la cancha y entonces los salíamos, los sacábamos ahí de su confort, ¿me entiendes? Porque ya estaban jugando el juego que ellos querían. Y, y, y nada, este Maura de verdad que metió unos triples ahí, hizo unos movimientos brutales, a mí me cayeron dos triples en el momento preciso, eh, Holland metió un triple, un canastazo brutal y yo digo que la jugada de Chris Gastón al final, que para mí fue un favor y vale, que no la llamaron, pero sí. bueno, fue una huira una excelente, entonces entiendo que todo el mundo aportó su granito uh -huh. para poder ganar ese juego.
0: Una nota curiosa, este Jonathan, ese fue el único canasto de Gastón en el juego.
1: Exacto, sí. exacto, y vino, mira,
0: ¿a qué hora vino eso? Sí, clase de canasto. Oye, ¿había alguna comunicación entre ustedes? O sea, ustedes hablaban con los Leones mientras está pasando el rally.
1: Mira, en verdad que no. Yo, de verdad, lo que estaba concentrado era que poner presión cacha completa y seguir metiendo, porque obviamente estábamos en contra del reloj. Entonces, pero, pero yo por ejemplo a la vez que, no, no les hablaba a menos que estaban en el tiro libre. Cuando estaban en el tiro libre, les trataba de hablar para pues, desconcentrarlos un poco. Okay. Pero, pero como tal, así yo no les decía ni nada ni nada, porque obviamente todavía bueno, no habíamos logrado nada.
0: Me di cuenta que hubo un día de descanso entre el juego 5 y el 6. Te pregunto, ¿volvieron a ver ese juego al otro
1: día? Mira, nosotros cuando hicimos el scouting, cuando hicimos el scouting el día siguiente, obviamente porque teníamos que ver las cosas que hicimos malas, prácticamente no vimos las cosas malas, lo que pusimos fueron los últimos cinco minutos de, de ese juego, de Leo nos hizo las mejores jugadas para que viéramos, porque todavía todo el mundo estaba en shock y nadie se creía. De lo que, lo, lo que hemos logrado, ¿me entiendes? Porque fue una, una hazaña que de verdad que yo nunca la había visto o había sido parte de de juego de, de venir detrás de esa manera con tan poco tiempo, entonces nada, pusimos el juego y veíamos la última jugada y de verdad que todo nos salía bien, estábamos haciendo las rotaciones correctas en defensa, en ofensiva estábamos corriendo, metimos los triples necesarios, entonces de verdad que fue algo súper bonito y, y nosotros mismos nos dijimos en ese momento que ese fue el juego del campeonato, ahora nosotros pensando para atrás sabíamos que después de ganar ese juego, yo digo que ya nosotros ahí, este, ya habíamos ganado el campeonato.
0: Bueno, llegamos al juego 6, eh, sé que eres fanático del BCN desde pequeño, de los vaqueros, ¿qué significa para ti no solo ganarle a Ponce en la final, sino que ganar en Ponce, en el auditorio Pachín Vicente, Pepe a Ahí hay un chamaquito de Bayamón celebrando el campeonato.
1: Pues mira, ¿qué te digo? Un sueño hecho realidad. Para mi tiempo la rivalidad entre los Leones de Ponce y los Vaqueros de Bayamón era una rivalidad grande. Y con el gran Toñito en el otro banco, imagínate que tantos dolores sí. de cabeza nos dieron solo los Vaqueros. Pero este algo bien bonito, ganar en Ponce es sumamente difícil. Yo, yo creo que estaban invicto en todos los playoffs correcto Y la fanaticada de ellos, la número uno en todo en todo el BCN durante toda la temporada regular. Entonces uh -huh. sabíamos que iba a ser algo bien difícil, pero eh, los primer, el segundo juego de la serie estuvimos a punto de también, antes de que se fuera a la luz, de, de ganar ese juego. Entonces sabíamos que teníamos el potencial para hacerlo. Entonces nada, fuimos con la confianza obviamente del juego anterior, que yo entiendo que nos dio mucha confianza y sabíamos que, que iba a ser un juego largo, pero al final del día podíamos ganar ese juego allá en Ponce.
0: Estás completamente lo correcto. Esa fue la primera derrota de, de Ponce en Ponce en los playoffs y en yo creo que más de dos meses que ellos no perdían en, en, en el Pachín Vicente. ¿Qué significa para tu carrera profesional jugar detrás de jugadores como Holland y Mendoza?
1: pues Mira, te cuento, ya este es mi segundo campeonato con Rigoberto Mendoza. Este, él y yo quedamos campeones en el 2015 en República Dominicana. Tremenda persona, que ya lo conozco de varios años, este, con John Holland. Esta es la primera vez que yo no trato a él como persona. Obviamente había escuchado de él y sabía de él, pero nunca lo había tratado como persona. Y la gente, la gente lo que no sabe de John Holland es que él es, él es un caballo en la cancha, pero él es tremenda persona fuera de la cancha. Entonces yo no sabía qué esperar cuando él llegaba. Obviamente es un jugador que va a coger mi posición, sí. viene de la NBA y uno está como que wow, que este tipo o sea a lo mejor es un arrogante porque obviamente viene de la NBA ha este, estado jugando con LeBron James imagínate, ha estado jugando con LeBron James y ahora va a jugar con Jonathan Rodríguez así que, <risa> ¿qué, ¿qué va a pensar este tipo? Están ahí, están pero, pero de verdad nivel, que Nolan es, ¿no? es claseado como persona este humilde, él no él no tiene ego, él es al revés pro, pro equipo para todo, y de verdad que encajó sumamente bien con nosotros
0: bueno, ¿qué hay en el futuro inmediato para Jonathan Rodríguez? creo que viene México ahora, cuéntanos un poquito
1: Sí, pues mira, yo firmé con los Libertadores de Querétaro en la LNBP de, de México, firmé un contrato de dos años garantizado, gracias a Dios, que era lo que yo estaba buscando, estabilidad para mi familia y para mí, entonces yo firmé también tres años en Puerto Rico con los Santeros de Aguada, entonces Uy. en los próximos años estoy amarrado entre esos dos equipos que gracias a Dios hasta el 2021 no me puedo quejar.
0: O sea que lo que se habla en Aguada es defender el campeonato, hay que ir por el back to back.
1: Exacto, esa es la idea, esa es la idea obviamente no solo de nuestro equipo, pero de todos los equipos, me imagino que yo, que es este, luchar por el campeonato y entiendo que nosotros tenemos el mejor talento nativo que año tras año podemos este, estar el, disputando o defendiendo por el campeonato.
0: Eso es así, bueno, antes de finalizar Jonathan, un mensaje a la fanaticada de Aguada que los apoyaron no solo en Aguada, sino que viajaron en la carretera con ustedes. <risa>
1: Mira, sí, de verdad que muchas gracias a la fanaticada de Aguada, de las mejores fanaticadas que yo he estado. Nos apoyaron, como tú sabes, este, el alcalde daba 3 y 4 guaguas para cada juego y se llenaban, donde quiera que íbamos, este, se daban a sentir, este, se escuchaban, nosotros los escuchábamos y los sentíamos. Entonces, sumamente agradecido por todo el apoyo que nos dieron durante toda la temporada y me alegro que le podíamos este, traer este campeonato a ustedes y que pudieron celebrar con nosotros este el primer campeonato ya. En el
0: pueblo de Aguada. Y para récord, en mi análisis de la final en la previa, di a los santeros a ganar en seis juegos. ¡Toma! Oye, Jonathan, ¿dónde pueden conseguirte los fanáticos en las redes sociales?
1: Mira, en las redes sociales, en Instagram y en Twitter, estoy bajo jrodrican 03 que se deletrea J-R-O-D-R-I-C-A-N-03. Y en Facebook bajo Jonathan Rodríguez.
0: Bueno, ahí lo tienen a seguirlo. yo Jonathan es bastante fiel en las redes sociales. Siempre nos está dejándonos saber qué está haciendo. Así que te agradecemos porque nosotros como fanáticos nos gusta también seguirlos a ustedes, los atletas. Así que gracias. Y gracias, Jonathan, por aceptar la, la invitación. Espero que no sea la última. Así que aquí las puertas abiertas siempre. Gracias por tenerme, Ramos. Gracias por sintonizar, familia. Te invito a que me dejes tus comentarios en el post de este podcast, ya sea en Facebook, Instagram o Twitter, y espero que compartan la entrevista con tus amistades, amantes del básquet boricua, en especial con esa fanaticada de los Santeros y de Jonathan, donde quiera que se encuentren. Gracias a Jonathan por aceptar la invitación y convertirse en el primero de muchos atletas que espero tener en este espacio. Ya sabes, eh, suscríbete al podcast y sígueme en tu red social favorita. Si me quieres escribir por email, por favor, hazlo a elramuopina.gmail.com Me despido con esto. Fe es dar el primer paso, aunque no veas toda la escalera. Bendiciones.